1: أهلا بكم قال فيها الشاعر هشام صرحاني هنا وجدة العز فارسم إشارة إلى المجد واكتب جميل العبارة وهيئ لها من صنوف المديح فوجدة للخير صارت منارة هنا وجدة والإباء رداء لها وهي عنوان هادي الحضارة إنها عاصمة الشرق المغربي التي يحب أهلها لقبها مدينة الألفية أو اللقب الآخر مدينة المساجد إنها مدينة وجدة مدينة بتاريخ عريق لا زالت آثاره بارزة للعيان حتى يومنا هذا مدينة أثر تاريخها الخاص في التاريخ العام للمغرب كيف لا وهي حارسة البوابة الشرقية للمغرب حتى أن سقوطها في يد الاستعمار الفرنسي شكل إرهاصا على بدء تمدد الاستعمار إلى باقي التراب المغربي مدينة وجدة تختلف الروايات حول أصل تسميتها وتتعدد إلى ست روايات أبرزها الرواية التي تربط اسم المدينة وجدة باشتقاق آمازيغي، تيوجدا أو تكوجدا، وهو معنى عززته الحفريات الأثرية الفرنسية التي أنجزت في بداية القرن العشرين، والتي أعطت الدليل القاطع على أن مدينة وجدة سبقت الفتح الإسلامية للمغرب الأقصى. وأما رواية الثانية، فتفيد أن وجدة صيغة معربة لإسم المدينة في جذوره الآمازيغية، واجدات ومعناه الاستعداد للأمر ونجد صدى لهذه الصيغة في بعض المصادر التاريخية المغربية على عهد الموحدين في القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر الميلادي. رواية أخرى تربط الإسم بالشقاق من الوجد أي منبع المياه والمقصود ربما هنا مياه واحة سيدي يحيى التي كانت غزيرة حتى حدود سبعينات القرن الماضي هذا ضمن تفسيرات أخرى بعضها لها أسانيدها التاريخية وبعضها من مطلق القول فقط مدينة وجدة جرت العادة أن ينسب بناؤها الأول إلى زير بن عطية المغراوي في القرن الرابع الهجري الموافق للعام 994 ميلادية وبهذا الخصوص يقول قدور دور الورتاسي في كتابه معالم من تاريخ وجدة دأب الناس على القول بان تاريخ ميلاد وجده او قصبتها بأدق تعبير يرجع الى اواخر القرن الرابع الهجري في عهد زير بن عاطيه المغراوي ولقد دفعهم الى هذا القول ما تواضع عليه طائفه من المؤرخين وفي مقدمتهم شيخ التاريخ المغربي وزعيمه عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه العبر حتى يقول ومهما يكون من أمر فإن مدينة وجدة أنشئت قبل الإسلام فقد أحدثها بن يفرن أمراء تلمسان أيام ملكهم بتلمسان هكذا قال أبو القاسم الزياني ولم يحدد تاريخ الإنشاء بالضبط ولشرح هذا التناقض ينتقل قدر الورتاصي للقول أن تنصيص المؤرخين على كون مدينة وجدة أنشئت قبل الإسلام في عهد سلطان بن يفرن على تلمسان وتنصيصهم كذلك على أن زيري بن عطية هو أول من بناها مع كونهما مدينتين مصورتين يدل دلالة واضحة على أن وجدة بني يفرن خربت بشكل كامل حتى لم يعد لها أثر فكان بناؤها من طرف زيري بن عطية كأنه إنشاء أول لها أما ابن أبي زرع الفاسي الذي عاش في القرن الثامن الهجري الموافق للرابع عشر الميلادي في كتابه الأنيس المطرب فقال في المدينة أن بنى زير بن عطية المغراوي مدينة وجدة وشيد أصورها وقصبتها وركب أبوابها وسكنها بأهله وحشمه ونقل إليها أمواله ودخائره وجعلها قاعدته ودار ملكه لكونها واسطة بلاده وكان اختطاط زير بن عطيه للمدينه في شهر رجب الفرض سنه 384 هجريه الموافق لشهر غش للعام 994 ميلاديه. حسن الوزان او ليون الافريقي وفي وصفه لها اي مدينه وجده في كتابه وصف افريقيا. قال أنها مدينة قديمة بناها الأفارقة ويقصد هنا الأمازيغ في سهل فسيح جدا على بعد نحو أربعين ميلا جنوب المتوسط وعلى نفس البعد تقريبا من تلمسان المحادية غربا ما فازت أنجاد وأراضيها الزراعية غزيرة الإنتاج تحيط بها عدة حدائق غرست فيها على الخصوص الكروم وأشجار التين ويخترقها جدول يشرب الناس من مائه وربما المقصود هنا ماء سديحية وكانت اسوارها في القديم ماتينة وعالية جدا، ودورها ودكاكينها متقنة البناء، وسكانها أثرياء ومتحضرون وشجعان، ولكنها نهبت ودمرت. نعود مرة أخرى إلى القول ببناء زير بن عطية المغراوي لمدينة وجده، وبما أنه كان في حالة حرب فقد أقامها على شكل قلعة محصنة بالأسوار العالية والأبواب التي كان يتحكم الحراس في فتحها وإغلاقها. وزير هذا هو زير بن عطية بن عبد الله بن تبدلت بن محمد بن خزر وينتمي إلى قبيله مغرى وزناتية التي كانت تنتقل بين نهري ملوية وتفنة وتخومي. الصحراء المغربية كما أورد ذلك الدكتور إسماعيل مولاي عبد الحميد العلوي في مؤلفه تاريخ وجدة وأنجاد في دوحة الأمجاد وجدة دخلها المرابطون بقياده يوسف بن تشفين العام 1000 و بعد ان الصعصت عليهم في الحمله الاولى. يقول الكاتب اسماعيل مولاي عبد الحميد العلوي انه لما بعث يوسف بن تشفين قائده مزدلي بن تلكان في العام 1079 ميلاديه بجيش قوامه 20,000 مقاتل لفتح شرق المغرب تمكن فقط من الاستيلاء على مدينه تلمسان ولم تخضع نفوذهم إلا أثناء الحملة الثانية التي شنها الأمير المرابطي بنفسه في العام 1081 والتي بلغ صداها بني زناس والمغرب الأوسط من مدينة وهران إلى مدينة الجزائر كانت هذه محاولة مختصرة لعرض بعض من أبرز المراحل التاريخية المتقدمة لمدينة عظيمة كمدينة وجدة بتاريخها الزاخر بالأحداث وهو ما سنحاول تقريبكم منه أكثر من خلال أعداد متتالية من تاريخ المغرب مع ضيفنا الدكتور بدر المقري الاستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة استاذ بدر مرحبا بك على اذاعه ميديا وهذا العدد الجديد من تاريخ المغرب أستاذ بدر حديثنا اليوم حول مدينة وجدة وتاريخها مدينة وجدة مدينة عريقة ومؤثرة في التاريخ المغربي وفي كل مراحله تقريبا ربما علينا أن نبدأ من البداية بداية ظهور هذه المدينة كتجمع بشري هل فعلا كما هو متعارف عليه ارتبطت بمؤسسها زيري بن عطيه المغراوي أم أنها كانت قبله وبودي أستاذ بدر لو تعرفنا بشخصية عطية المغراوي الزيري من هو وكيف فكر ببناء مدينه وجده؟
0: شكرا سي محمد اذا فيما يتعلق بما احسبه جديدا وهو استمرته ما يقارب 30 سنه من البحث ولا اعد ان نكون مجرد طالب علم صغير هو ان تلك النمطيه المرتبطه بتاريخ مدينه وجده على اساس ان زيري بن عطيه المغراوي بنى مدينه وجده في 148 هجريه الموافق ل ميلاديه اظن بان هذه الصوره النمطيه يجب أن نبعدها كلية ولكن بالبرهان على أساس أن مقاربة إنما هي مقاربة موضوعية وأنه أكاديمي على أساس أن ما أدركته قريبا هو أن هناك مادة مرجعيه بالفرنسية تعطينا الدليل القاضي على أن وجد إنما كانت في حدود الدنيا موقعا رومانيا حوالي 170 قبل الميلاد 170 قبل الميلاد هذا ما أحسبه جديدا ولانه يمثل قيمه مضافه لدرجه الكلمه سي محمد فبذلك طبعا لا نبخس من حدث ما قام به زير بن ولكن على اساس ان زير بن عطيه لم يبني مادين جدد بناءها فبالاضافه الى ما ذكرت اليه المادة ماده الفرنسية فرنسيه تعطينا الدليل على انه في حدود الدنيا انه كانت موقعا رومانيا سنه 170 قبل الميلاد هناك ادله اخرى توطد هذه الفرضيه التي تتحول الى الى يقين وهو عقبه بن نافع في فيري وعلاقته بمدينه وجهه ولكن قبل ذلك اجيبك أن سؤالك من هو زير بن عطيه؟ زير بن عطيه ليعلم الناس ان زير بن عطيه كان قائدا مغربيا امازيغيا بالتالي عندما نقول بان زير بن عطيه لم يبني مدينه وجهه ولكنه جدد بناءها هذا يكشف الحجوب عن هذا التعدد الفسيفساء التي تميز الهويه الثقافيه والحضاريه لمدينة توجر من حيث ان هذا الامر يجب ان يؤخذ بالاعتبار الاعتبار على ان بن عطيه انما كان ممثلا لمكون من المكونات الهويه الثقافيه الحضاريه المغاربه من حيث انه كان قائدا الأمازيغين وفدا من قرطبه لانه عندما جاء الى المغرب في الحقيقه كان ممثلا للحكم المركزي الاموي في مدينه قرطبه ولكن بعد ذلك استقل عن الحكم الاموي في قرطبه وبنى مملكتهم في مغربها وبالتالي أدعو من خلال دعوات كريم السنوحن أقول بأنه آن الأوان ليتصالح الناس مع ذاكرتهم التاريخية من حيث أن الألفية الثالثه ونحن قد أدركنا 2020 حاليا لا صوت له فوق صوت صوتي تحصين الذاكرة، بعضهم يتحدث حتى عن حروب الذاكرة أكيد أكيد نتفق أه ودائما أقول أن المعادلة التي أبشر بها أنه من لا ذاكرة له له هوية حاليا على المستوى على المستوى الدولية أنه من ليس له بساحة يتميز في بها في ذاكرته وتاريخه لا يمكن أن يجد له موقع قدم على المستوى العلاقات الدولية. لذلك قلت هذا الأمر أن يفد زير بن عطية القائد الأمازيغي المغربي على مدينة وجده ويؤسس مملكته ويتقيد مدينة وجهك كما قال ابن خلدون قاعدة ملكه، فلذلك هذا يعني على الأقل يجب أن يفرض علينا في إطار أخلاقية المعرفة وأخلاقية الذاكرة، يجب أن نستثمر هذا المعطى. عندما تحدث ان زير بن عطيل لم يبني مدينه وجده وانما جدد بنائها فبالاضافه الى الماده الارشيفي الفرنسيه التي تعطينا اليقين على ان وجده انما كانت في حدود الدنيا موقعا رومانيا سنه 170 قبل الميلاد على كانت هناك علاقه بين بين مدينه وجده وبين عقبه بين الفعسيري هنا استاذ محمد انتهزنا فرصه لاقول ابشر السيدات المستمعين السادات ان هناك ماده مصدريه مغربيه احد علماء المغربي اسمه ابو صالح الإيلاني في <تصفيق> سنة 726 هجرية هو كتاب القبلتين طبعته جامعة كتالونيا فيه على أن أبا صالح الأيلاني هذا الذي قلت بأنه توفي سنة 726 أعطينا على أن عقبة بن نافع مر من جهة وجدة وبنى بها جامعا مسجدا وهذا المسجد لا يزال لحد الآن ويعد عند الناس بمسجد سيدي عقبة مع العلم أن عقبة بن نافع توفي سنة 63 هجرية وقلنا بأن زيري بن عطية أعاد بناء مسجد وجدة سنة 84 هجرية فلذلك وجدة أقدم من زيري بن عطية تحدثنا في دار التراتبية عن أنها كانت موقعة إيه يعني من الرومان حوالي 170 قبل الميلاد، مع بعد ذلك غفر قبل وفاته سنة 63 هجرية. هذا الأمر لعلنا نستبط منه قضاء إشكالات كبرى في مقدم تلك الإشكالات هو مسألة التسمية عندما تحدثنا على أن زيري بن عطية قائد من أمازيغي أغريبي وفاد من قرطبة وهذا يمثل البعد الدوليسي لما بمدية وجدة على أساس أن المجال الجغرافية كان يتميز بس بأسماء بسياغ أمازيغية فلذلك لا بأس إذا أشرت إلى أنه من الفرضيات مرتبطة بإسم وجدة عندما تحدث أن وجدة اسم شقاء من تيوجدة يوجد تي بالأمازيغي التي تعني الإعداد وأن إنسان يوجد شيء حاجة تيوجدة مش يعني كل هذه المعطى بالإضافة إلى فرضيات أخرى لأنه مثلاً بالإضافة إلى تي لأنه مشتق من تيوجدة أن هناك مثلاً أحد الباحثين المغاربة المهمشين قال بأن اسمه تي وجدة مشتق من تيوجدان التي نعني بها بالأمازيغي السواري والقصد إلى سواري الرومان فلذلك عرضته ما سبق إليه ان قلت بان هناك ماده ارشيفيه فرنسيه تعطينا البينه على انه كانت في حدود الدنيا موقعا ربعيني سنه حوالي 170 قبل الميلاد فيرسيدير
1: نعم. كريم ربما ما يؤكد بان المدينه تواجد للبشر بها قديم هو ان المنطقه كانت خصبه وكانت تتوفر على مصادر ماء كثيره فعلا. كما تذكر المصادر التاريخيه
0: فعلا هذه اثر صور النماذج لذلك اقول بتواضع شديد لو اكتفينا فقط بنصوص تاريخيه من ال الوسيط لما كنت مبالغا ولا مهلي اذا قلت لو استثمر هذه النصوص التاريخيه لأ كان بامكاننا ان نجعل من وجده وجهه سياحيه في اطار السياحه الثقافيه مثلا على سبيل المثال مثلا ان البكري الاندلسي الجغرافي المعروف في القرن الخامس قبل القرن عشر ميلادي اذا مثلا يقول في كتابه المسالك والممالك وجده مدينه ثاني مصورة ثاني اذا هاي المدينه احداهما قديمه والاخرى محدثه، هاي بعد عطانا هذه وحدة قديمه ازليه، ثم يتحدثوا ان مدينه وجده مدينه بساتيني والمياه الى ذلك، نفس الوصف اذا القواعد الاحتلاليه والاخيكه، الحسن الوازن الفاسد الذي توفي حوالي 756 هجريه، اذا في القرن العاشر آه، الثالث عشر الميلادي، هو نفس الشيء ان وجده تكاد تكون معادله لوفره لي، المياه وخصوبه الاراضي والهواء النقي، فلذلك أقول يعني الآن الأوان لنصف على أساس أن التاريخ ليس مجرد حكايات وحاجيات ولا لكن هو وليس قضية الماضي ولكن التاريخ هو قضية الحاضر والمستقبل. يمكن أن نبني هذا الحاضر ونستشير في المستقبل بينا أن ولي وجهنا قبل هذا هذا الماضي. فعلى ضوء ما أشرت إليه من شذرات محمد بإمكاننا أن نقول بأن وجدة إنما هي نتاج عبقرية الزمان وعبقرية المكان لأننا حتى بالنسبه لعبقريه المكان موقع استراتيجي وحتى عندما نقول بان جليل بن عطيه لم يبني وجده ولكنه جدد بنائها لما أسس مملكه في المغرب واتخذ قاعده ملكها العاصمه هي مدينه وجده لانها عبقريه مكانية هي تتجدد في انها تتواصل بين المغرب والجزائر انها توجد جنوب البحر الابيض المتوسط عند تقريبا 50 كيلومتر وعندنا جنوب 400 كيلومتر في فيكيك الى غير ذلك كانها بوابه الصحراء وهنا الشيء باش يذكر هو هذا الامر التقطه المارشال ليوتي عندما احتل مدينه وجده يوم الجمعه 29 مارس سنه عندما قال بعباره يجو ان نحسن قراءتها قال ويجدأ مدينه متعدده الابعاد وجده سيتي في ملتي ديمونيال فلذلك هذه عبقريه المكان ترتبط كذلك بعبقريه الزمان اشرت الى انها كانت في حدود الدنيا موقعا رومانيا عقب بن في اسس فيها جيداً زير بن جاء من قرطبه ثم هذا الامر يعني القى يعني اصبح منطقه يحدث كل مسار تاريخي عبر عبر العصور لمدينه وجده يمكنني عندما ما تحدثت ان وزير بن عطيه جاء من قرطبه الى مدينه وجده انما في العصر المرابطي كيف نفسر أنه, أنه كانت هناك قضيه لفتت النظر وهي ان علماء وجده كانوا يفيدون على الاندلس كانوا كبار علماء الاندلس مثلًا سيدي عبد المسعيد الوجدي كان من علماء, ال... علماء وجده الذين وجدوا على الاندلس في اواخر القرن قل... الخامس اي على المرابطين ونزيد لائحة طويله في هذا البث وهذا عبقريه الزمن وعبقريه المكان اذا تقاطعهما اصبحت كذلك يعني اللبينات اللبينات للمنطقه الحضرة الحضاريه ما ديتوجد مثلا عندما الهويه الموسيقيه ما ديتوجد هي الموسيقى الاندلسيه او الموسيقى الغربيه بالنسبه يعني الى
1: الامر لا مستمرا آه حتى وقتنا هذا
0: فعل ساه فسمح لي ذلك كيف نفسر بالإضافة إلى إشارة إلى وفادة علماء وجهة الأندلس كيف أن كانت هناك هجرة جماعية لأغود إشبيلية إلى وجدون من سنة آخر سنة. كيف نفسر أن آخر سلاطين الأندلس وهو أبو عبد الله النصري آخر سلطان يعني عندما سقطت دولة إسلام في هرناطا سنة في يناير 1492 يعني عندما طردت طرده, طرده القشتريون عندما طردت نزل في ميناء غيساسة هذا ميناء غيساسة يوجد حنية في إقليم الناضر. هاد هذا أبو عبدالله النصر آخر صلاة المسلمين في البغناطة عندما جاء نزل في الجهة الشرقية يعني كان له مرتباط
1: قوي بالمنطقة
0: فعلا إذا نزل مش بجسده نزل بثقافته بتقاليده okay. إذا فعل ذلك ثم هناك أمر آخر هو تعريف يمكننا أن نجد له في إطار حق الأنتروبولوجيا السوسوية التقافية هو أنني قمت بجرد لجذور تقاليد الطبخ في مدينة وجده التي لا تزال لحد الآن جذورها اندلسيه هذا طبعا ليس بكلام شفوي لا, لا, لا أكيد دلوقتي دلوقتي المطبخ الوجدي متميز في ضمن المطبخ المغربي علماء في 13 من هذه أنا أتحدث هنا الطبخ ليس في بوليس السياسي ولكن باعتبار الطبخ مسألة ثقافية، عندما تحدث مثلا عن الجلابية، عن المقروط، عن الكاك، عن التشفايا، عن المشينا، عن المروزية، واللائحة الطويلة فيها هذا الباب، فلذلك تبدو لي عبقرية الزمان، عبقرية ما هنا المساحة التي تجمع التي توجد
1: بالأندلس. الدكتور بدر المقري، الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات القيمة.
0: شكراً سي محمد.
1: نواصل معك الدكتور الأسبوع المقبل الغوص أكثر في هذا التاريخي الزاخر لمدينة وجدة حتى تاريخها الحديث مسمعين أعاود تذكيركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لأعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست إلى اللقاء ميديا محمد الغول تاريخ المغرب